0: 欢迎大家晚上，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。呃，祝大家啊新春愉快啊，新的一年，希望大家扬眉吐气啊。好，我们看一下，在过去这一周多的时间呢、啊，这个最重要的一个数据，当然就是上礼拜所公布的这个美国的个人消费的物价数据。所以，我们从这边来做破题，来进行一个观察跟解释、啊。这个圆月效应，特别在美国科技股指数表现是非常非常亮丽。所以，等一下在金铁杆的部分，订阅版我们特别针对包括的牛斗。you 跟熊斗的交易，在看到美国债务上限撞墙，对于美元的转折的意涵跟历史经验的总结啊，这稍微做解读。我们先看美国物价数据啊，这个物价会跟市场上目前的风险偏好高度有关。随着美国物价周期的垫高，使得目前物价的年增率大幅的放缓，对于美联储紧缩周期的结束，市场上有非常乐观的预估。好，我们先看到 P C 个人消费物价，个人消费物价 P C 跟 C P I。不同的地方是 ，P C 是有替代消费的过程 ，C P I 是固定的权重，可是 P C I 含带的牛肉太贵，我可以吃猪不行吗？猪肉太贵，我可以吃鸡不行吗？所以有替代效果、啊、所以我们看一下这个美国个人的消费实质支出物价是年增率百分之五点零，符合市场预期，而且比十一月份。比十月份的 5.5 又出现明显下滑，创下了近一年半以来新低啊， 2 0 2 1年新低。那连续六个月出现放缓。那另外扣掉食品跟能源之外啊，这个核心的 P C 是来到 4.4% 符合市场预期，也低于十一月份的 4.7。但我们还是跟大家报告啊，因为这个物价会下跌，我们一直提到跟机器有关。物价会下跌，跟机器有关。从前年的十一月份开始啊，前年的十月十月开始啊，这个美国的物价进入一个新的梯阶的上扬啊。本来物价在二零二一年，在二零二年第三季基本上是维持在百分之四的水平。二零二一年了，像二零二三年了，到了二零二一年的第四季。到2022年的第一季，这个物价上了一个台阶，来到了 5% 到 6% 的水平。好、哦，这是要这基期效应哦。到了去年的第二季，来到高点，这个物价来到了 6% 到 7% 的水平。啊、哦，注意啊、哦，这是它是梯阶梯阶上升了。所以现在面对的物价基期是扣掉了第一个梯阶。进入了第二个台阶的行情啊，所以这个物价还会跌，会跌，因为基奇效应关系，所以物价未来啊，可能在今年第一季、在第一季末、第二季初会来到一个低点，可能会低于百分之四都会发生哦，低于百分之四可能性都会发生哦。各位要注意哦，都可能发生。可真实物价是如此吗？好，我们关闭，我们等一下先拆解数据啊，再跟大家做分析啊。因为啊，这个物价十一月份年增率是百分之五点五四。百分之五点五四，这是增长了。十一月份、十二月份增长是百分之五点零二，所以以年增率的角度是掉了大概零点五二个 b 百分点，掉了零点五个百分点。好，这零点五二个百分点中间差距是掉了。0.52 个百分点啊，这个数据很重要。好，我们看到这 0.52 个百分点是从哪边掉出来的？分为商品跟服务类。美国消费者实质的消费当中，大概只有三分之一，百分之三十四是在商品消费。那另外另外服务消费就是看不见的啊，大概占百分之六十六啊，基本上是这个关系，二比一的逻辑哦。美国人实质消费基本上看不见的服务消费，包括的医疗啊，包括的教育啊，包括的住房啊，包括的呃这个旅游啊、看电影啊，这个比重大概是占了三分之二。那买电视、买电脑、买手机、买汽车占三分之一，百分之三十四啊。各位朋友，现在注意这个比例哦。这边是商品，这边是服务。好，掉的零点五个 percent， 我们第一个观察，主要是商品掉的，商品就掉了零点五三啊。各位朋友注意哦，所以整个美国物价放缓放缓，以年增月的角度，就是商品价格，商品你看得到的价格，看到的商品在大跌。那这个其中的零点五三跌幅最大的是汽油价格。汽油掉了 0.32 所以我们先简简单来讲， 1二月份美国物价大幅放缓，其中百分之百的原因是因为商品价格下跌，服务没有跌哦。那商品跌，其中有三分之二的原因是因为汽油价格对比2021年的12月那个油价是天价嘛， 1 2 0块美金嘛，所以现在只要八0块美金，所以汽油价格大跌是直接往下拖累物价的原因。往下拖累物价原因，那因为油价的高点在明年去年的第二季啊，所以这个因素会一直延续到今年第二季。等到去年第三季油价开始蹦蹦蹦蹦蹦蹦蹦,蹦啊，那今年下半年的油价假如不蹦跳跳跳跳跳跳跳,跳，哦、我跟你讲，那这个物价它反转的可能性很大。但大家关注的是另外一个，就是服务业，因为服务业的通膨还存在嘛。我们看物价下跌，以年增率角度，基本上是商品拖累的。但服务是往上顶的或持平的。我们看到大家最观察的是包括了像住房啊，因为居住的物价居住成本物价年增率是高达 8.37% 八较十一月份进一步扩大。所以目前预估住房的通胀会在今年的 Q2 进到顶点。我一直强调萝卜蹲，萝卜蹲。白萝卜蹲完，红萝卜蹲。等到住房通胀开始转折往下时候，大家特别注意到，商品积奇的高点也结束了，要开始逐步扣底低值。除非商品原物料出现重挫跟大跌，美国下半年的物价它不会大幅放缓，反而会逐月。逐季度的反弹，至少特别一直强调跟观察到。好，那我们看一下复合年增率，因为这个指标更准了，到底美国物价有没有放缓？因为二零二一年、二零二年碰到低基期、高基期的干扰，所以我们用二零一九年新冠疫情之前连续四年的复合年增率来做计算。其实美国的物价有没有放缓？因为最高峰跟我们前面看到不一样哦，是十一月份。是十一月份四点一三，到十二月份这物价才来到四点零七，放缓速度是非常慢，所以美国的物价要降到美联储百分之二以下，恐怕需要至少两年的时间才能逐步放缓，因为物价已经上去，用复合年增长率角度来讲，需要非常大的物价下跌或通货紧缩才能发生。那这个通货紧缩怎么发生？那就是货币收缩，货币收缩就变成钱贵物贱嘛，物贱就是物价下跌，钱多物少，那就是通胀啊，就是钱多物少，那就物就涨嘛，就是物价膨胀。所以现在要把物价给搞低，那就是钱少物多啊，钱少物多。但有没有可能发生呢？我们进一步往下做观察。好，第一个从核心 P C 做掌握，那住房通胀。还在持续攀升，越高点应该在今年第二季才会见到转折。可是我还是强调，还强调，因为商品的通胀，到今年第二季它就会见到低点啊，见到低点。所以一个是住房通胀往下，一个是住房通胀往下。各位要注意啊，注意啊，要特别留意啊。一个是住房通胀往下，一,一,一个是商品通胀开始反弹。都会在第二季末跟第三季发生，所以等一下我们讲到央行的决策。好，那我们再看到这个有关于这个 P C 啊，物价扣掉食品能源跟美联储基准利率的关系啊。好，这边两条线啊，两条线，橘色跟黄色线基本上就是美联储的官方利率。那我们换条线，因为它的这个指标啊后来有改变啊，基本上就是橘色线、橘黄色线跟蓝色线。其长期啊，资本就是货币利率或官方利率是高于物价的。啊，高于物价的。那这一段发生什么事情？我没有，这我就必须讲一个故事。大家有听过历史吗？叫做王安石变法。王安石变法有个核心跟货币端有关，跟资本端有关的，叫做青苗法。那这个动作就是在这边发生啊。这个就是现代青苗法哦。没有现代，所以历史啊，人类的物质文明是不断的进步哦。可是人类的精神文明跟方法其实本质是没有变化，叫青苗法。为什么这样说呢？因为。在人类啊，这个长长的文明当中，从农业文明到工业革命到现在的商业文明啊，其实大部分就是劳动力跟土地的争夺嘛。那劳动力多。那土地少的时候，那就很惨啊，劳动力就被剥削。那土地背后其实资本运作力量，因为生产力是土地结合劳动产生的剩余价值，形成了资本的积累，而资本的积累进一步引发农业的突破、跟工业革命产生，还有现在现代商业文明的服务开始啊。所以基本上就是劳动力跟资本之间的关系。那为什么要讲青苗法？这是一零八六年嘛，西元一零八六年，就一千多年前，大概一千年前发生的事情啊。那王安石怎么解决问题？因为长期啊，叫资本压迫，我们都听过嘛，资本压迫嘛，这个叫读过左派思想的，资本压迫，资本怎么压迫？因为资本长期是高于资本报酬率，长期高于物价年增率。那物价我们可以当做是一个报酬率，自然报酬率的产生。可是资本的报酬率叫利息。高于物价年增率，也代表全社会产出一块钱的剩余，可是利息是两块钱，这叫资本压迫叫资本压迫。所以为什么在西元前啊一零八六年呢、啊？西元一零八六年一千年前，完石要推出青苗法，就是要解决解决资本压迫老百姓的问题。但我们知道，青苗法最后失败。青苗法失败，并不是王安的错，而是当时并没有现代的商业银行制度，所以使得利率，使得政府发放的钱被官商勾结，形成了低利成本进行套利，所以青苗法会破产，就是因有人有本事。借到零利率当时零利率二十 percent 啊、嗯，因为那时候利率很高啊，那时候年利率呃八十 percent 都算低的啊，都算低的，所以当时青苗法就是政府拿钱做庄家，提供百分之二十的年利率的这个钱来做青苗，青苗啊，就是给这叫青苗钱啊，来给这个农民、给小小生产商、小作坊提供资金的益助，就叫零利率啊，可能二十 percent 在这零利率哦。好，郭委员，这跟过去十年很像哦。你借到零利率的钱吗？哎，三四年前全球负利率十八兆、欸，哎，都没你能借到负利率的钱吗？你当然借不到啊，谁借得到？有人借到，不然怎么会有十八兆的负利率债券呢？嗯，观众这就是这过去十年美国为了修复自身经济所推出的 Q E。这个 Q E 啊，只要用中国的金融史做观察，就是王安石的青苗法。不是每个人都借到青苗钱，不是每个人都可以借到零利率钱，可是有的人就借到，有人借到之后干嘛啊？开始进行市场上套利嘛。所以我们在银行借钱，哎，还在借一 percent、两 percent、三 percent、四 percent、五 percent 的钱嘛。这就是青苗法失败的过程跟本质，因为人是套利的，欲望，资本家是有欲望的啊。所以这个青苗法失败的原因，好哥们，这叫资本压迫。那青苗法叫什么呢？叫做金融压迫。这是反过来哦，叫金融压迫。金融压迫并不是金融压迫你哦，啊，金融压迫啊，是压迫资本家。所以负利率环境是压迫剥削储蓄者的时代。我跟你讲，资本家，资本家不代表是有钱哦，而是有调度流动性能力。所以不管是高利率时代还是低利率时代，基本上都是种压迫，只是。拿资本压迫还是压迫储蓄者，都是种压迫，你躲不掉啊，躲不掉。可金融压迫这不可能常态嘛？青苗法在那个年代也不过仅仅二十年就破产了嘛，所以这十年的零利率它不是常态，当然会结束，自然不可维持啊。好，朋友们，现在正在回到一个新的阶段。我们从这个角度观察，因为啊，就在这时候，就在这时候，就在十二月份，甚至一月份啊，甚至在这本周啊，美国官方利率。即将超过核心的 core 呃 P C 啊，称超 C P I、啊、出现一个转折，这是进入了一个常态化的时代，也就是我们提到了实质利率即将在1月份到2月份由负转正，由负转正，也代表。青苗法时代结束，我讲没有？有时候你看读书很没有很意思啊。念王安石的变法，为什么失败？原因被一大堆什么青苗法一大堆的乱七八糟的，我讲没有？不要乱七八糟，这历史经验有意有意义哦。你拿一千年的故事来回来观察，负利率时代它必然不可持续，必然会破产啊！这个时代就结束了。那。为什么破产？看到没有？王安石青苗法结束的原因也是因为物价失控啊，也是因为通膨胀，因为钱太多了，钱不仅多，而且还贵嘛，所以产生物价膨胀，钱多于物，钱多于货啊，基本上，那基本上就是货贵钱贱，货贵钱贱。那现在这个时代就是通膨胀啊，货贵钱贱，叫做物价膨胀，货太少。钱太多，相对概念，所以现在它由负转正即将发生，这是一个新时代观察，看到有？可是市场上习,习惯了过去二十年、过去三十年王丞相，我们都是王丞相派系的人，不相信王安石变法失败，失败又怎样？失败就株连九族，看到没有？可是因为还没株，还没连。还不到我的九足，所以就无所谓啊。面这是市场的习惯哦。你想想，讲你是王安石，当年王安石进京赶考，你借了他一块饼，他很饿啊，他将来是永比你报，还你十块饼。你是王安石派系派系的人，当然你会长期支持王丞相，支持王安石的青苗法。有没可是青苗法有破产的那一天，那王安石的破产也叫王安石支持者的破产。那这个时代。正在做预告啊，正在做预告啊。后面我们就用七秒法来做观察。那我们真的要讲什么呢？我们要看一下，因为大家注意到啊，这个美元最近很弱。美元弱的原因是啊，美国加息太快啊。美国加息太快，为什么说美元弱呢？哎，货币不是利率的价格吗？啊，利率不是货币的价格吗？后面是相对概念啊。我们提到汇率是两国货币加叉比率，所以货币的确看利率。利率的前景看通胀预期，通胀预期的前景看该个经济体的供需关系以及经济强弱。也是因为美国加息过大，加息过快，使得美国的衰退预期越来越高，经济前景展望不佳，展望不佳，通胀预期下滑，通胀预期下滑，利率预期下跌，利率预期使得相对汇率价格就会变弱，这美元下跌的原因。可是事实上，我们从另外角度观察，你看看美国人在干嘛？你看看美国人在干嘛？美国人。赚的钱，花的钱，赚的钱，花的钱，从美国的家庭单位到企业单位到债务上限，所有部门都在去杠杆，都在去杠杆,去杠杆啊，都去看看，所以等一下，我们今天赶快分析一下这个。也在呃过年期间啊，美国财政部公布了、呃、各国央行持有美债的增减部位啊，我们可以看到另外一个真相啊，谁追高了，谁又杀低了。谁买高了，谁杀低了。这一波美债利率大涨，美债大跌，被谁接走了、啊？被谁接走？长天期国债是打六折哦。我欠你三十年期一百万，过去一年剩下六十万哦，是这个概念哦。过去这一年我借你，我前年跟你借一百万，借三十年，去年这一百万变六十万。哎，看到没有？债券打折。哦。打几折？打六折。我以长天启为例啊，这六折的债券被谁接走了？而这一百万借给我，又谁在上六十万抛出来的啊？等一下，今天改做说说明啊。可我特别强调的是美的，美国正在加速的去杠杆，美国正在加速的去杠杆。好，所以我们回来观察啊，先看一下这个各国央行的动作，有分成鸽派跟鹰派的。第一个，我们看到加拿大央行，因为加拿大央行。振奋人心啊！在一月二十五号，加拿大央行再度升息零点二五个百分点，把基准利率从四点二五升到四点五啊，已经连续八次降息、八次升息了。从去年三月份每加一起升息之后，它总共加起了四点二五个 BP， 四点二五个百分点，跟美国是一样的啊，一样的。那加拿大央行在升完息之后表态了，因为我们现在正在量化紧缩了，所以量在紧缩嘛，所以价格就是利率，利率可能。要接近尾声了哦、oh, ，大幅鸽派啊，大幅鸽派啊，因为通胀也在降温。那二零二四年恢复正常，现在只要保持量的紧缩，就所谓的量化宽紧缩呃 Q T。QT, 那升息有可能要再做观察。好，这是加拿大央行的做法。观看到没有？加拿大央行其实跟澳洲很像，其实他们国家主要的出口品，加拿大主要出口品其实跟澳洲很像，很多是初级原材料。很多是初级原材料，除了我们买的容易是加拿大鹅、加拿大谷子之外，其实加拿大很多是初级原材料出口，包括了能源，包括了谷物，包括了木材。所以商品的大底，它对它感受，在开已开开发国家、呃已开发国家，像纽西兰、澳洲、加拿大，他们是首当。冲级的，他们物价会下滑，是因为商品出现明显下跌，在美国 PC 就看到现看到这个呃象，所以它当然会降息啊，它当然可能会停止加息，不是降息，停止加息，为什么？因为看样子不行。那它影响市场原因是因为二零一八年，二零一八年啊、嗯，甲乙丙丁戊己，二己戊戊年嘛，戊己嘛,嘛，戊泰硬币己，想不到啊，想不到啊，戊零戊年，二零一八年啊。呃，加大央行是领先，美联储是做最后一次升级动动作，因为2019年第三季不就是蹦蹦蹦降息三次吗？啊，降息三次吗？因为美国没办法结束宽松嘛，有这个宽松依赖症。那加大是最最早结束的，因为宽松依赖症稍微收紧一点,点，商品就跌歪了嘛。所以那时候2018年，加大具有领先美国的感觉。我们常觉得美加美加。感觉是一体的，所以加拿大假如停止升息，对美联储的指导意味就很浓哦，很浓哦。但这是我们看到，在过去这一呃过年这段时间，我们看到美联储官员管理各派鹰派。我们看到最鸽派的布雷纳德啊、哦，他有提到这个经济会软着陆啊，我们坚持呃决心建造底，要在一段时间保持高利率。看到没美联储、美国的新开工、美国的失业金补贴、美国的耐久财订单，在过年。全部是利多，美国从零利率升到快要百分之五的利率，结果失业率越来越低，领失业金人越来越少，耐久材的销售持平啊，库存量是增加的，然后成功销售、新屋销售继续保持畅旺啊，新屋销开工又超超乎预期反弹，美国没有影响哦，美国没有影响哦，谁被影响？就是这个拼命宽松的国家啦，你懂吗？看没有？谁赢了，谁输？你要搞清楚哦。我就强调，你单从从美国经济做观察，我就要提到重点：美国每一次升息都是因为通胀，美国每一次降息都因为崩盘，美国从来没有因为通缩降息哦，没见过。哦。美国也不会因为股市大涨而升息哦，没有。你要注意哦，升息跟降息的理由对于美联储来讲截然不同哦。通胀升息，那通缩降息没发生过啊。股市大涨升息，股市大跌降息，在美国也沒发生过。升息的理由跟降息的理由风马牛不相干。要美国结束紧缩周期，除非金融市场做出表现，什么表现？恐慌表现。所以我们看到，美国每一次升息的理由都是通胀，通胀结束就是结束加息，没代表降息。降息的必要条件就是股市崩盘。所以我们注意到。我说美国之厉害啊，就是他们阳谋嘛，不管鹰派鸽派,鸽派都提到，哎、呃，升息差不多了，可是我会维持高利率，一定强调维持高利率哦。从去年鲍威尔的第三季讲话，就是维持高利率，会维持很长一段时间，很长一段时间，很长的多长算一段，多长算一段，三年、五年还是三十年？一个新的结构正在发生。为什么我要提到青苗法了？因为劳动跟资本，看到没有？全球劳动力过剩还是资本过剩？全，你有没有听到少子化？哎，国民最近大陆不是开玩笑吗？这个民政单位过完新年第一天，结婚两对，离婚的排到门口之外嘛。大家都知道老龄化跟少子化，老龄化跟少子化对我们宏观经济分析，就是劳动市场它是比以前相对更紧张，而资本是到处泛滥，钱满地都是，虽然不是你的，钱满都是。当劳动力相对紧缩，当资本相对宽松的时候，你觉得物价会掉下来吗？因为只有劳动力才会有产出嘛。当劳动力的产出不足的时候，而货币仍然像电子印钞不断的刷刷刷印出来的时候，我、哦、没有，这时候就是物贵必贱，就商品贵货见，货币贱啊，这是内部内部的矛盾哦。所以为什么美联储会迟了、啊？长期的高压温水煮青蛙。第一个支援乌克兰三十一辆 M1 坦克，温水煮大鹅啊，大鹅嘛，俄罗斯嘛，大鹅。在另外欧亚大陆另外一边，有高利率的温水哎煮大鸡。我跟你讲哦，美国上大菜哦，一边煮大鹅，一边煮大鸡，都是用温水慢慢炖。慢慢炖，煲汤。我跟你讲，煲汤，所以哦，没有开热火，那终于没事。关键你就慢慢炖，慢慢炖。所以我就提到这个市场上，大家特别做观察啊，特别观察。好，另外我们看欧洲央行，那最近美元弱，就是欧洲央行很阴嘛。欧洲央行就呃这个也是在本周要即将决定利率决议啊，那甚至有可能加息 0.5 五百分点，后发先至，这加息也够快，其实关表这五十年来首见的现象啊，这大家都要留意啊。好，那我们看啊，全球央行的利率变化，其实还是在紧缩周期啊，还在紧缩周期，所以我特别提到跟大家提醒到，我们要注意到所有的升息百分之九十的理由都是因为通胀。所有的降息99 ， 9 9原因都是市场崩跌，所以市场上为降息做定价，可是我们没有看到任何崩溃或崩跌的市场，这就是另外一个内在矛盾的出现。分享给所有金钱报好朋友。好，稍后片刻啊，在今天的部分我们要观察一下，就是美国的债务上限，还有美国这礼拜的加息，这两个结合，从历史经验，上一次债务上限2 0 1一、二零一三，曾经引发联邦政府关门的风暴啊、哦，风暴。那到底时空背景有什么相同之处？那相同之处，从美股、美债、美元，能不能找出投资的明灯？啊，我们稍后片刻在今天的部分为大家做进一步的观察跟解读。